2: Tervist head kukuradio kuulajad, algab keskkonna saadi ilmaparande ja mina olen saatejuht Rein Pärn. Riigikogu valimistin on jäänud veel mõned nädalat aega ja olgugi, et valdkond on riigis tähtsamale kohale tõusnud kui kunagi varem. Võib siiski juhtuda täna see, et julgeleku teemat või siis majandusprobleemid võivad keskkonna teemat taha plaanile jätta. Ja et seda vahet veidikene tasa teha, ongi meil siin hea võimalus teha tutvust riigikogu valimistel kandideerivate erakondade keskkonda puudutavate seisukohtade ja plaanidega. Oleme ilmaparande saatesse plaaninud nüüd, kuni siis valimisteni kutsuda kohale kõigi suurematel sin nii-öelda valimiskünnise lähedale jäävate erakondade esindajad, et siis järge mööda kõigi seisukohtadega kursis olla. Ja esimeses saates on täna esindatud sootsiaaldemokraadid, parempoolsed ja isamaa erakonnad, ehk siis sotsiaaldemokraatidest Jevgeni Osinovski, tere päevast! Tere erakonda, kes hetkel kannab keskkonnaministeeriumi vastutusala. ise küll keskkonnaminister ei ole olnud, kuid keskonna teemades ju pidevalt kaasa rääkinud ja erakonna seisukohti kujundanud. Teine külaline on siis parempoolsete ridadesse suundunud Siim Kiisler. Tere päevast! Tere päevast! Kes on olnud keskkonnaminister aastatel 2017-2019 isama liikmena ja teab teemast palju, aga siis jah, see kord esitab parempoolsed ja nende keskkonna vaateid. Ja siis saate kolmandas osas liitu Eetriga isama kandidaat Heiki Hepner, kes siis neile samadele küsimustele vastama hakkab. Eks siis neid küsimusi oleme välja valinud viis. Kõigil ühesugused need on siis milline peaks olema Eesti panus, lähiaastadel kliimasoojanemise peatamiseks, mida ette võtab põlevkivisektoriga, mida muuta transportisüsteemis, metsanduse teema tuleb ette ja siis kuidas peatada kasvavad tarvimist Eestis. Ja Kõigepealt, noh, nii ta suusooveks küsiks teilt mõlemalt, et kui võrd kõrgel kohal on teie erakonna programmides nüüd siis just see keskkonna teema ja loodushoid, et võibolla nüüd parlamendis suurema esindatusega sotsiaaldemokraatide poole pealt Egeenius Sinovski vastaksid esimesena.
0: Ja kindlasti keskkonna teemad on sotsiaaldemokraatidele olnud oluliselt pikka aega, mitte ainult selles parlamendis, praeguses valitsuses ja järgmises valimisprogrammis vaid tegelikult terve aasta kümme kui mitte rohkem Me oleme tegelikult Eesti parlamendi eest eestvedanud nii ülemine, üleminekud mitmeid mit teisi keskkonna sõbralik tegusid ja kindlasti nendel parlamendi valimistel täpselt samamoodi. Me oleme parlamendi parteidest kindlasti kõige keskkonna programmiga peame seda teemat ääretult oluliseks. No, võtame näiteks selle, et me oleme ainus partei, kes on selgelt välja öelnud metsade rahiemahu vähendamise vajaduse kaheksele miljonile tihumeetrile. Me, meie eestvõttel on valitsus või riigikogu heaks kiitnud seaduse, et aastaks 2030 me toodaksime taastav elektrit vähemalt oma igaastase tarbimise jagu ja kahtlemata nüüd, lisaks siis geopoliitilisele julgeoleku kriisile on ju ka teemat tõstatanud ka täiendavas valguses päevakorda, mis puudutavad energeetikat, et kuidas tagada energiejulge olek taskukohane keskkonnasõbralik energia ja ka selles kontekstis meil kindlasti
2: on, on väga ambitsioonikas programm. Siim Kiisler, kuidas parempoolsetel nende keskkonna teemadega on?
1: Parempoolsetel üldine loogika on see selles parempoolse maailmavaate kohaselt, kui inimestel läheb hästi nii vaimselt kui materiaalselt, siis nad hoiavad keskkonda. Nüüd see on kokkuvõttes keskkonale väga hea. Et me peame mõtlema, me oleme seda näinud nii läbi ajaloo võib seda vaadata, võib seda Eesti kogemusest vaadata, et kui inimestel läheb kevasti, siis nad suhtuvad loodusesse hoolimatumalt ja nad hoolivad loodusest rohkem ja, ja kaitsevad seda siis, kui see, Sellised põhivajadused on kaetud ja sellepärast meie jaoks on hästi oluline Euroopa rohelise kokkuleppe, kogu see raamistik sellega seotud muudatused kõik, sest selle mõte on ju uus majanduskasv eelkõige kliimasõbralikes, loodusõbralikes, valdkondades, majandusvaldkondades. Ja, ja see on veel hästi tähtis, et me, et me siin oleksime edukad ja viiksime selle ellu, et inimestel läheks hästi ja siis ka sellega koos ka looduses läheks hästi. Üldiselt Eesti äh, kogemus on ju see, et meil on olnud kuni viimase ajani siin viimase 30 aasta jooksul päris kõva majanduskasv, ikka väga kõva majanduskasv. Samal ajal keskkonna seisund on kogu aeg selle käigus meil paranenud. Ja, ja me peame seda samamoodi hoidma, et me, et me muutume üha jõukamaks ühiskonnaks, järjest jõulisemalt hoiame ühiskonda. See on meie üldine loogika ja me kindlasti ütleme selgelt välja, et ülemine meie seisukohtades on see, see väga olulisena kirjas, et, et ülemine kelle tehnoloogiatele nii ruttu kui võimalik, et see on meieks väga oluline. Nii ruttu kui võimalik.
2: Läheme siis nii-öelda põhiprogrammi juurde, et mis siis teile ette sai saadetud need küsimused, millele võibolla saite natukene ka siis mõelda ja sõnastada, et esimene küsimus, milline peaks olema Eesti panus lähi aastatel peatamiseks, Evgeni Ossinovski.
0: Kliimamuutus on teaduslikult tõendatud suurim pikaelne ohte Eesti riigile ja rahvale. Ja mitte ainult meile loomulikult ja sellest tulenevalt, sootsiaaldemokraatide nägemuses ei ole kindlasti kliimapoliitika mitte üks võimalik teema teiste seas, vaid me saame aru, et need muutused, mis, mis on vaja läbi teha, selleks, et kliimamuutusi leevendada, et, et hullemat inimüüskondadele ära hoida, et me peame need tegema. Need on, see on suur transformatsioon, kahtlemata väga palju valdkonda siit valdkondasid puudutab, aga meil ei ole alternatiivi, meil on vaja seda teha oma laste heaolu nimel. Loomulikult on siin kaks aspekti, üks on see, et vastavalt Eesti poolt ja teiste riikide poolt ratifitseeritud Pariisi kliimaleppele me peame siis väga kiiresti vähendama kaaside hulka selleks, et, et oma tegevus planetaarsetesse piiridesse viia sellest lähtudes on see Euroopa Liit võtnud vastu siis kliimaneutraalsuse sihi aastaks 2050, mis seab ka päris ambitsioonikaid eesmärke ka Eestile siin juba vahe aastaks 2030, et need tuleb loomulikult saavutada. Ja teine aspekt, mis sinna juurde käib, on loomulikult see küsimus, et arvestades meie eriti energeetikasektori saastavust on Eesti inimese siis kliima kliimajalajälg üks maailma suurimaid. Et me oleme küll väike rahvas, tihti kuuleme seda argumenti, et noh, mis me siin ikka sõltub. Noh, esiteks, et kui kõik niimoodi mõtlevad, siis, siis me seda globaalselt muutust ei saavuta. Ja teine nii-öelda täiendav põhjus meile pingutamiseks on see, et, et meie enda keskkonna jalajälg on tegelikult hirmuäratavalt suur ja see on ka moraalne kohus meil siis ka laiemalt neid, neid muutusi ellu viia. Ja hea on loomulikult see, nagu siin ütles, et tegelikult targalt neid muutusi läbi viies, Me mitte ei halvenda inimeste heaolu, vaid seda parandame, elukeskond muutub paremaks uued võimalused majanduskasvuks, nii et, nii et kindlasti peaks Eesti olema siin ambitsiooniks.
2: Ja parempoolsed seda Siim Kisler siis sama küsimus, et kuidas Eesti, Eesti saaks kliimasoenemise peatamisele kaasa aidan.
1: Meil on see raamistik või teatud mõõdikud ette antud erinevate Euroopa Liidus sõlmitud kokkulepetega, eks ole? põnevat ingliskeelsete lühenditega nagu ESR ja LULUCF ja, ja, ja teised, aga mis annavad meile ette üsna konkreetsed vähendamise, kasvuunekaaside vähendamise eesmärgid, olguda siis transportisektor või elamumajandus või, või põllumajandus või nii sektorist sektorisse ja me peame anna ennast maksimumi, et neid eesmärk täita, et see on hea, et neil mõõdikud ees, me võime vajelda, et mõnes sektoris, kas see on reaalne või ebareaalne, aga me peame pingutama maksimaalselt. Võib-olla lõptulemusena on nii, et mõnes sektoris meil ei õnnest seda saavutada, aga me oleme teinud endast parima. Ja teises sektoris jälle me ületame neid eesmärke. Et see on ka okei, okay, kui me kokkuvõttes selle tulemuse poole liigume. Kui me oleme teinud endast maksimumi, siis on kokkuvõttes hästi. Me peame tegutsema kiirelt. Meil on kindlasti kasulik olla selle muutuse eesrinnas et kõige rumalam, mis me saaks teha, saaks öelda, et me hakkame nagu vastu jonnima või et meile need eesmärgid ei meeldi või, või, või ei tundu hea, et siis on see, et me jääme ise selles üleminekust teistest maha ja see, see üleminek tähendab uute tehnoloogiate kasutusele võttu, see tähendab innovaatsiooni see tähendab teissuguseid töökohti, teissugust haridust inimestel, teissuguseid vajadusi ja kui me oleme siin eesrinnas, Siis meie idufirmad, meie tehnoloogiad võivad valutada Euroopat ja sealt edasi muud maailma ja, ja kui me jääme selliseks sabassörkjaks või vastujoinjaks, siis me kaotame ka kokkuvõttes lõpuks inimeste heaolused, et selles mõttes kindlasti siit on nüüd ees Euroopas kokkulepitud, teeme nii võimalik.
2: Võtan siis kokku juba nii, et mõlemad erakonnad praegu selles mõttes ei vaidle, et klimasovenamine toimub ja ei vaidle ka sellega, et Eestil midagi siin väiksena teha ei ole kindlasti on ja, ja mõlemal käis ka läbi juba mitu korda see põlevkivisektor, mis ongi ka järgmine küsimus, et mida nüüd siis selle põlevkivisektoriga pihta tuleb hakata, et kuidas lahendada neid kõiki neid probleeme ja teemasid, mis, mis sellega kaasneb eesvatsa siis keskkonnaprobleemidega ja, ja sealt edasi, et mis selle põlevkiva asemele siis võiks tulla, Evgeni Euskinovski vastab.
0: Põlevkivi nagu ka teised fossiilsed kütused peavad hiljemalt aastaks 2050 jääma maalla. See on see kokkulepe, mis on, mis on sõlmitud Euroopa Liidu tasandil ja mille osa Eesti on. Nüüd sellest lähtudes on tegelikult oluline, kuna investeeringud energeetika sektorisse sealulgas põlevkivi sektorisse on väga pikka ajalised ja pika mõjuga, on vaja tegelikult üsna kiirelt riigil langetada põhimõtteline otsus selles laiemas raamistikus, et, et millal, millisel viisil, millise kompensatsiooniga ja mis selle asemel tuleb me põlevkivi tööstusest väljuma. Selleks meie teeme ettepaneku võtta vastu siis riigikogus kliimaseadus, ka hõlmav kliimaseadus, mille üks osa on tegelikult siis ka põlevkivi väljumise siis fikseerimine koos siis vajaliku tegevuskavaga selleks, et idaviruma majandus ümber korraldada, et sinna piirkonda piisavs nii sotsiaalne sootsiaalne õiglane üleminek, siis oleks võimalik teostada ja loomulikult teiselt poolt ka tervik nägemus sellest, et millisel viisil siis Eesti elektrimajandus ilma põlevkivita alates järgmisest kümnendist töötada võiks Meie nägemus on see, et tavaoludes me räägime sellest, et taastuvenergie võimsuste ligi neljakordistamine, mis praegu siis seaduseks on saanud, see sihine aastaks 2030, plus head ühendused naabritega, plus kiiresti arenevad salvestustehnoloogiad, Paldiski 500 MW ja näiteks ei lüüdi aga teised tehnoloogiad arenevad ja odavnevad kiiresti, peaksid meil siis tavaolukorras andma meile keskkonnasõbraliku varustuskindla ja ka tasku elektri. Ja siis põlevkivi jaamad võiksid jääda varustuskindluse reservi nendeks aegadeks, kus me siis näeme, et poolest kas kogu siis regionis on elektrit väga palju puudu, äh, nagu me oleme siin sellel talvel näinud või siis, kui midagi on siis päriselt trikki läinud, et kaabel ei tööta või midagi sellist, et kindlasti ei peaks neid olemasolevaid jaamasid äh, demonteerima hakkama, aga kindlasti me peame selles osas jõudma kõike hõlmava läbi äh, loogilise plaani nii kuidas me siis asendame põlevkivist elektritootmise arvestades nii sootsiaalsid mõjusid ja kui ka siis energeetika vajadus.
2: Siim Kiisler, kuidas nüüd parempoolsed põlevkivi sektoris toimuvad nagu näeb ja, ja mis probleemid seal kõige kiiremini tuleks siis ära lahendada ja, ja tõesti see energiavajaduse katmine, kuidas see toimuks?
1: Parempoolsed jagavad põlevkivi sektori kaheks. Üks on elektritootmine, mis on meil täna veel väga suur. Ja, ja teine on siis põlevkivi keemia ja tööstus siis tulevikus. Kui me räägime elektritootmisest, siis meil on mõistlik hoida elektritootmist põlevkivist võimalikuna nii kaua, kui meil ei ole korraliku alternatiivi. Ja miks see on tähtis, on see, et kui me liiga vara Vanakaevu kinni ajame ja meil uut kaevu olemas ei ole, eks ole, et meil ei ole asendust sellele elektri tootmisele. No siis selle tulemus, nagu me nägime, on hinnasokk. Ja kui tuleb hinnasokk, mis on hinnasokki tagajärg? Noh, inimesed maksavad elektrist rohkem ja majandus majandusettevõtted kannatavad. Aga hullem, kui me ütleme siin keskkonnaseisugast vaatamist, hullem on see, et ühiskonna meelsus läheb roheleppe vastu. Et selgelt, et seda oli selgelt ju näha ja ma arvan, et seda kajastavad ka küsitlused, et toetus rohe leppele Eesti ühiskonnas langes kui elektri hindleks eh, 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 ebanormaalselt eh, järsult kõrgeks, eks ole, et me peame hoidma seda üleminekut sujuvana. Nii, et me vähe aavala asendame põlevist elektritootmist teiste võimsustega, nii nagu me tuleb. Me peame väga kiirelt tegutsema. peame lihtsustama planeerimismenetlusi tuule jaoks looma keskkonna tuumaenergia kasutusele võtuks. Ma mõtlen seadusandliku keskkonna Eestis, kõik need ettevõtjatele oleks kindlustunud, et nad investeeriksid ja siis täiesti eugeenika põlevivist elektritootmine jääks meil võimsuseks, mida vajadusel kasutame teine pool on nüüd, ütleme, põlevkivi keemia ja, ja siin on küsimus, et kas, no, väga paljud, meie plastid on ju kõik täna, on ju sisuliselt fasiilseltest ma, maavaradest toodetud, et kui me saame kasutada põlevkivi niimoodi, et me et et me sellest toodame, seda väärindame niimoodi, et, et me saame sealt häid kõrgema väärtusega materjale, mida meil vaja on, sest ilmselt no me peame suuresti liikuma sinna poole, et me asendame plaste peomasis toodetavate materjalidega, no kas me kõike puidust teha saame. Et sel juhul, kui meil jääb võrdlus, et me midagi puidust teha ei saa või, või muust biomassist, siis meil see valik on, et kas me kasutame mingit nagu võõrrigi naftat või, või kui on võimalik siis Eesti põlevkivi. Et kui me nii saame seda süsiniku, vähese süsiniku emissiooniga või, või päris neutraalselt kasutada põlevkivi materjalitööstuses, siis see oleks väga hea tulevikus. Ilma parandaja saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
2: ilmaparanda saade jätkub ja täna on siis esimene saade sellest, et tahame tutvust teha riigikogu valimistel kandideerivate erakondade ja keskkonnaseisukohtadega ja täna on siis esimesed külalised sootsiaaldemokraatide ridadest Evgeni Osinovski ja parempoolsetest Siim Kiisler ja saatejuht Rein Pärn ning ja esimeses pooles siis lahkasime kliimasojenemise teemat laiemalt, tahtsime teada põlevkivi sektori plaanide kohta nüüd läheks teemadega edasi transporti teemadeni et ka üks oluline valdkond, mis meie keskkonda mõjutab ja sootsiaaldemokraadid ja Evgeni Asinovski, et mis teene mis on need Eesti transportisüsteemi siis kitsaskohad, et mida siin üldse muuta vaja oleks?
0: Kui me võtame transporti sektori emissiooni, siis pärast põlevkivi elektritootmist on ta meil suurused järgmine, nii et ta on kindlasti üks oluline osa siis meie kliima ja kui üldiselt nagu Siim õigesti ütles, me oleme suutnud siis oma majanduskasvu viimase 30 aasta jooksul eraldada siis keskkonna jalaelje suurenemisest, Ehk siis majandus on kasvanud ja keskkonna jalaelge nii palju kasvanud ei ole, siis transport on üks nendest kohtadest, kus niimoodi läinud ei ole et koos jõukuse kasvuga on oluliselt suurenenud ühiskonna autostumine ja me oleme tänaseks üks Euroopa kõige autostunud riike mis kindlasti on, on suur väljakutse nendes selles kontekstis, mis meil ees seisab, et aastaks 2030 juba transportisektoris vähendada 24% heitmeid ja lõpuks ka selles valdkonnas jõutes ka kliimaneutraalsuseni. Nüüd mis sugused on lahendused? Lahendus on ikka see, et, et inimesed eelistavad, autot sellisel juhul, kui alternatiivid on ka mugavad, kallid või puuduvad sootuks. Siin omakorda tuleb muidugi silmas pidada seda, et Eesti kui suure hajaasustusega riikeks, meil on no, teatud autoga liikumist jääb pikadeks aasta kümneteks, ma arvan põhiliseks liikumisviisiks hajaasustuses. Nii et kõige suurem tegelikult koht, kus on võimalik siis vähendada isikliku kasutust on tegelikult siis linnad üle poole Eesti vedelkütustest põletatakse Harjumaal, kus me ei saa tegelikult öelda, et probleem on selles, et noh, ei ole ühistransportiga võimalik liikuda. On küll võimalik ja neid võimalusi tuleb siis parandada. Üks küsimus on muidugi väga, väga selline lihtne, pigem siis nüüd omavalitsuse küsimus, et kuidas siin pakkuda rohkem, ja arendada rohkem trammiteid, mida, mida Tallinnas eest eestvõttel tehakse aga kindlasti ka küsimus selles, et kuidas erinevate valdadega koos siis ühistransporti arendada sellisel viisil, et tõesti see oleks kõige, kõige mugavam viis liikumiseks ja ma arvan, et see on üks, üks kõige suuremaid selliseid olulisi muutusi eraldi tihti pöörata selle väga palju tähelepanu, aga see nääretult tähtis on küsimus planeerimisest et kuidas vähendada sundliikumist. ehk siis, et vajalikud teenused oleksid inimestele kätte saadavad mugavalt seal, kus nad elavad või töötavad, et, et inimene selleks, et sõita poodi, selleks, et viia oma laps kooli, huviringi ei peaks kasutama sõiduautot, vaid et need teenused oleksid piisavas käe jala läheduses selleks, et, et Et oleks võimalik liikuda muul viisil säästlikult. Ja see on kindlasti üks nendest kohtades, kus eriti pealinna regioonis, aga mujal ka, no see sama valg kus me oleme näinud, et on, no, ma ei tea, kilomeetrite kaupa siis elumaju ehitatud kuskile põllule, aga sama, samal ajal ei ole seal et ei ole korraliku ühistransporti, ei ole perearstikeskust ja need edasi. Et need kindlasti vajavad ka nüüd süsteemsemat muutust selles suunas, et inimestel seda, seda sund liikumist vähem oleks. Viimane asisi siia juurde on kahtlemata suuremate linnade vaheline kiire ühistransporti ühendus. Eesk, et me räägime siin rongiliiklusest, selles osas on, on viimase kümnendi jooksul olukord läinud, märkimisväärselt paremaks, kui me mäletame millised rongid ja kui kaua sõitsid kümme aastat tagasi Eesti vabariigis veel, et sellega võrreldes on, on olukord oluliselt paremaks läinud ja selle tuttu ju me näeme, et, et ka kasutus on, on mitmekordistunud ja jätkab kasvu ja tegelikult on hetkel ju pikki ilmi, millal siis lõpuks tulevad uued rongid, et läbilaskevõimet oleks võimalik parandada. Nii et see on kindlasti oluline selle arendamisega jätkata. Haapsalu poole raudte edasi ehitada. Ka Pärnus raudte lõpuks valmis saada sealt edasi. Nii et, nii et need alternatiivid on need, mis võimaltavad inimestel tõepoolest keskkonnasõbralike valikuid teha.
2: Ja Siim keisler, millised probleeme parempoolsed näevad transportisüsteemise millised lahendusi plaanite?
1: transportisektor sektor on üks raske pähkel et täiesti suuruselt väga suur kasvune kaasi emiteeri ja inimestele see võibolla tuleb üllatusena, aga meie linnastumise tase on madalam kui näiteks põhjamaades et meil saab protsetuaalselt rohkem inimesi ajaasustuses kui Soomes või Rootsis või Norras, nii kummaline kui see ka meil, vaida, telekat telekatvaadates tundub, aga tegelikult see nii on me peame sellega arvestama, et no, mis me teha saame kindlasti eks ole ühistransport, aga kindlasti uued rongid, elektri, võimaluse korral vesiniku, jõul töötavad sama praamid. Ühistranspordi puhul parempooliste seisukoht on tasuta ühistransporti kaotamine ja põhjus on see, et kindlasti dotatsioon jääb, aga ei tohi 100% doteerida seda maakondlikku, ega ka Tallinnas ühistransport. Ja põhjus on väga lihtne, kui ei ole sellel vedaajal mingid vahet. Ta saab nii oma raha 100% siis riigilt või omavalitsuselt kätte, siis ei ole mingid vahet, mitut inimest ta seal pärasti seal pussis veab. Ja tal puudub motivatsioon kohandada ennast kliendi vajadust järgi, eriti maakondlikku ühistransporti puhul, mis nüüd liile aegu läks tasuta asuta. Me näeme seda väga hästi. Pussis sõidavad valedel aegadel, valedesse, kohtadesse ja neid ei huvita, sest neile makstakse see 100% kinni. Me peame taas tekitama ja sellega nad tegelikult nad sõidavad seal kuidagi teistel aegadel, teistmoodi nad tegelikult suretavad maha ka seal kõrval muidu selle püüdlikuma eratransporti, mis nagu raha eest seal klienti otsiks, et kokkuvõttes mõlemad virelevad, et me peame tekitama taas selle motivatsiooni ühistransporti sektoris püüda vastata kliendi soovidele, et nad käiksid ja sõidaksid seal, kus parasti vaja on, et see on kindlasti. Üks suur nõus väga Evgeniga, et inimeste paiknemine, inimeste töökohad on väga palju muutunud ja me oleme siin arengutes maha, et üks on testiplaneerimine et käiksid sellega kaasas kohad ja, ja koolid ja kõik muu Aga tõesti, ma arvan nii elgeenil kui minul on see kogemus, kuidas lapsevanemana käitud sa autojuhina, vead, vead lihtsalt lapsi õhtuti pärast tööd ühest kohast teise, aga ka tööle sõiteks, kui palju töökohti meil on vahetult Tallinna ümbruses näiteks, kui samast harjumast rääkida, kuhu ei ole kuidagi muud moodi võimalik minna kui autoga väga, noh, tuhanded ja tuhanded, ma ei suuda isegi hinnata, kõik need Tallinna õmbruse uued tööstusalad, kui me mõtleme, sinna ei käi ju mingit ühistransporte, et, et meil on ka väga palju avaliku sektori poolt teha kõigepealt ära, et siis nii nõuda inimestelt oma harjumuste muutmist.
2: Nüüd siis metsanduse teema, et jah, metsanduse on küll valmis, aga, aga vastu seda ei ole võetud, et jäävigeni, kas see metsanduse on nüüd õige suund, mis on, mis on siin nüüd võetud ja, ja ütleme, nelja aasta pärast enam seda sõjakirvest metsakaitsete ja metsamajandajate vahel ei, ei ole vaja siis ega ka välja, välja kaevata, mis selle metsandusega praegused plaanid sootsiaaldemokraatid
0: Me oleme seisukohal, et viimase kümnendi liigintensiivne metsamajandame metsade raiumine ei ole jätkusuutlik. Ei ole jätkusuutlik ökoloogiliselt, kui me vaatame meie metsaelupaikade seisundit, siis see on halvenev. Natuura metsaelupaikades peagu kõigis halb, ei halvenev ning lisaks sellel ka kliimapoliitiline aspekt tuleb siia juurde kuna metsad on, on oluline osa siis looduslikest sidujatest siis meie metsamaa liigintensiivsete raiate tulemusena on muutunud juba neto heiteks. see tähendab, et emiteerib rohkem süsiniku kui ta tervikuna seob meil on liigi viiendik meie metsadest või metsamaast on selline, kus no, tavamõistusemõttes metsa peal pole, et nad on kas lagedad või alla kümne aastaste metsa metsataimedega ja see kindlasti meie arvates ei ole aksepteeritav ja enamik Eesti inimesi läbi paljude uuringute arvab seda sama, et meil on vaja seda, seda mahta vähendada Ettepanek on siis ökoloogide arvumusele tuginedes vähendada seda umbes kolmandiku võrra kaheksele miljonile tihumeetrile, mis siis lagerajate pindelat võiks vähendada tänased 300 ajalt aastas umbes siis 200 ajale, saada metsa vähem raiuda ja see võiks tegelikult anda siis vajaliku effekti nii kliimaeesmärkide täitmiseks, kui ka siis liigirikkuse tagamiseks Eesti metsades. Kahtlemata see, kuidas te nimetasite sõjakirves, on ühiskondlik pinge. Selles kontekstis on täiesti arusaadav ja mõistetav lähtudes sellest, et metsamajandajate puidutööstuse täiesti legitiimne seaduslik huvi on rohkem rajuda ja rohkem toota ja see on see koht, kus me oleme jõudnud olukorda, kus nende poolelt on kompromiss vajalik. See ei tähenda seda, et puidusektor peaks ennast kokku pakkima, aga tuleb toime tule väiksemate raiemahtudega ja see ei ole tegelikult teab kui keeruline lähtudes sellest, et ligi pool meie metsast läheb ahju ehk siis me ei räägi siin mitte kõrgema lisandväärtusega tootmisest vaid, vaid tuimalt metsa ära põletamisest, mis ka kliimapoliitiliselt on tegelikult halb kui me räägime mitte siis kohalikust nii-öelda jäätmete põletamist katlamajas, vaid kraanulitena vedamist teistesse riikidesse suurtesks kivisöö jaamades põletamist, siis selle kliimamõju on negatiivne mõju liigirikkusele täpselt samamoodi ja see, seda see hetkel soosib veel Euroopa regulatsioon, sellest makstakse isegi peale, meie seda ei toeta ja arvame, et see tuleks ära lõpetada ja selle tulemus siis ülejäänud metsatööstus saab, saab oma kvaliteetsimalt suurema lisand väärtus tööd edasi teha, inimestele tööd pakkuda ja samal ajal siis saavutada
1: vajalikud ökoloogilised ja kliimaeesmärgid
2: Ja Siim Kiisler, mis seisuvad metsanduse teemal on?
1: Ütlen kohe ära, et siin on meil parempoolsetel ja sotsiaaldemokraatidel erimeelsus selgelt. Kõigepealt, kui me tahame vabaneda fossiilsetest materjalidest, toorainetest, peame mõtlema, millega me saame seda asendada. No, asendus on biomass. Nii materjalide jaoks, energeetika jaoks. Seal energeetikas on rohkem teisi võimalusi. Aga materjalide puhul, mis see võimalus on, kui me tahame jätta selle süsiniku sinna maa sisse, mis seal miljonid aastaid on seal sinna kängitsetud, siis me peame, vaatame, kuidas me saame seda asendada peomassiga, ole? Kui me kli kliimapeole poliitiliselt selle peale mõtleme, noh, mida avalik sektor peaks... Rohkem ehitama, tellima puitmaju, mitte ehitama järjekordseid hooneid betoonist kogu aeg, mis on kliimapoliitiliselt väga halb, sest ta on väga kõrge süsiniku emissiooniga. Ja samas kui me saaksime puit, puitmajades talletada seda süsiniku väga pikaks ajaks, meil on siin väga palju kasutamata võimalusi puidu juures, mis puudutab metsanduse arengukava, ega metsanduse arengukava isendasti suni kedagi rohkem ega vähem raiuma. Eelmine metsanduse arengukava kehtis kümme aastat, seal oli ilusti eesmärk seatud, raiemahud võiks olla selle järgi eesmärk 12 minimaalselt, 15 miljonit dihumeetrit maksimaalselt. Kümne aasta jooksul see 12, ehk see miinimum määr saavutati ainult ühel aastal. Ülejäänud üheksa aastat oli see vähem, osadel aastatel tunduvalt vähem, mis näitab, et arengukava ise endast ei pane paika seda palju rajutaks. Selle paneb paika turg, selle paneb paika ka metsaomaniku tark mõtlemine, kuidas talle parem ja efektiivsem ja, ja ka muud aspektid, mida tema arvesse võtab. Ja kui nüüd uue metsanduse arengukava ettepanek on olnud, 9 kuni 11 miljonit tihumeetrit aastas, siis see tegelikult, selle sisse tänased mahud väga tegelikult täiesti sobivad. Aga jällegi ma rõhutan, et vastavalt olukorrale metsahumanik raiub, nii nagu tal võimalik ja mõistlik seda teha on. Et selles mõttes, nii nagu me nägime eelmise kümned jooksul, see number ei pidanud paika, nii võimalik, et ta ei pea ka järgmise jooksul paika. Et kokkuvõttes on tähtis, et me kasutame puitu rohkem fossiilsete. Ainete asemel.
2: Viimane viies küsimus või teemad ring, et ma ei tea, kui palju muidugi sellega nõus olete, et, et see tarvimine laiemalt on üks suur keskkonnaprobleemide alg allikas, et mida siis ikka tarbitakse, kui ainult seda, mida loodusest võetakse ja, ja see surve, muud kui Muut kui on tõusuteel, et siin äkki alustad selle teema käsitlemist. Et kas, kuidas selle tarbimise Kestis on ja, ja mis vahenditega seda pidurdada?
1: Laiemalt peame rohkem keskenduma ringmajandusele ja vaatama, mis on ringvajandse võimalused. Oleme proovinud aastaid tõsta ladestustasu Eestis, et materjalid ei, ei maabuks prügimäele, vaid kui ladestustasu on kõrgem, siis on võimalik investeerida ringvajanduse tehnoloogiatesse, et need samad materjalid, mida me kodus loodetavasti kõik sorteerime, et nendest saaks uuesti midagi toota, neid uuesti kasutada, et kui me vaatame selles mõttes kokku kokkuvõttes materjale vähem tarviksime, siis ringvajanduses Eesti on väga vähe saavutanud. võrreldes teiste riikidega ma vaatan, see, ja see maha kasvab. Ja siin selleks on vaja teha just mõned seadusandlikud Mul on hea meel, et see ühekordse see plastidirektiiv, mis oli jällegi Euroopa Liidust meile, no ütleme siis nii peale surutud, et see sai nüüd Eestis ka seadustatud riigikogu poolt sellel nädalal väga värskelt, aga et lõpuks ära tuli, aga sellega ka nagu Joniti ja menitati liiga pikalt, et, et selliste asjadega me peame edasi liikuma, sama on energiakasutus, majade soojustamine, ettevõtete aitamine, et nad tõhustaksid oma materjalikasutust, energiakasutust, no, pluss siin see inimeste käitamine sinna juurdega, aga suured asjad tuleks enne
2: ära teha. Ja sootsiaaldemokraadid, kuidas, kuidas näevad seda tarbimise probleemi ja lahendusi?
0: See on väga õige küsimus saate juhilt, sest selge on see, et nii globaalselt kui Eestis me elame Inimkonna na, nagu meil oleks mitu planeeti on need kaks, kolm või neli sõltuvalt metoodikast, aga selge on see, et kuna rahvarv globaalselt ka jätkab veel kasvu, siis sellisel viisil lõpmatult edasi minna ei saa, see ei ole jätkusuutlik ja me peame õppima materjalid ja energia kasutamisega olema säästlikumad väga palju on võimalik saavutada selle kaudu, et tõesti vähendada raiskamist noh, vaatame näiteks, kui palju maailmas visatakse ära toitu Eestis sealul kas kolmandik toitu, mis me poest ostame jõuab prügikasti võtame, noh, või tarbimises asju, mida me tegelikult ei peaks tegema või võiksime teha vähem, kus, kus siis tarbimine tegelikult ei suurenda heaolu. Need uuringud on ju ka maailmas tehtud, et teatud tasemest edasi enam suurem tarbimine tegelikult heaolu ei suurenda, aga ma olen nõus, et suured muutused ja kiiremad muutused on süsteemset laadi ja põhjus on selles, et hetkel meie globaalne majandus ei arvesta toodet keskkonna mõjuga piisavalt kui üldse. See on see, mida siis tegelikult nii Euroopa kui teiste riikide kliimapoliitika püüab teha läbi heitmekaubandussüsteemi mitmete teiste sihtide tegelikult tuua seda komponenti sinna juurde, et meil ei oleks seda olukorda, et sul on odavam rahalised taldrik ära kasutada ja ta ära visata, kui toota selline taldrik, mida on võimalik pesta ja see on ju tegelikult see reaalsus selle rääkidis nüüd sest ühekord plasti direktiivist, nii et, nii et me peame seda keskkonna materjalide kasutust selle keskkonna jalajälge hindama ja hinnastama õiglaselt ja koos sellega siis tekib ka vajalik stiimul nii tarbjale kui ka mis on väga oluline tehnoloogia poole pealt, et arendada siis välja sellist disaini, mida on võimalik tõesti ringmajanduse mõttes korduvalt kasutada ja mis ei kurna planeeti aga, aga fundamentaalne aru saan, peab ka kohale jõudma, et selline no, igavene majanduskasv ei ole lõplikul planeedil, mille resursid on lõplikud ja kus kliimamuutused ohustavad meie inimkonna heaolu juba lähimate kümnen, kümnendite jooksul väga drastiliselt, et selline igavene majanduskasv ei saa olla ka eesmärkise enesest, et inimese põhilised, sotsiaalsed majanduslikud ja muud vajadused peavad olema loomulikult kaetud, aga me, peame ka ausalt ütlema, et seda, et autod lähevad kogu aeg suuremaks, mida on siin olnud on ju mitme aastakümne käigus ja tarbivad aina rohkem energiat, et, et see ei ole planeedile jõukohane ja me peame inimkonna tegevuse planetaarsetesse viiridesse mautama.
2: Väga kena, väga lai, et teemade ring on nüüd läbi käsitletud ja, ja erakondade kui ka Kohe kandidaadi Evgeni Osinovski ja Siim Kiisleri seisukohad ka teada nendest teemadest väga kinnatest saite uudusse tulla ja, ja, ja selle laia teema, teemade ringi siis ette võtta. Soovindel edu valimistel ja jõudu tööle. Aitäh! Aitäh! Aitäh. Ilma parandaja Jätkame keskkonnasaadet parandaja ja nüüd siis kuni valimisteni võtame, et erakonnad ja oleme kutsunud erinevate erakondade esindajad siia stuudusse, et siis teada saada nende keskkonnavaadete kohta ja, ja siis mõned küsimused on juba ka ette antud ning järgmine külaline meie saates on isamaa kandidaat Heiki Hepner. Tere päevast! Tere päevast! Et hakkame siis kohe küsimustega pihta, et kui või tõsine teema laiemalt isamaa hinnangul on kliima kliimasoojanemine ja, ja mida saab teha just Eesti selleks, et kliimasoojanemist tõkest.
3: Ja tegelikult kliima kliimasoojanem on objektiine fakt, et, et selle vastu ei ole mõtet et vajelda. Kindlasti me peame hästi oluliseks ka, kuidas selle kliimasoojanemisega kohaneda. Ja kui me nüüd räägime et mida teha, et piiduurtada seda täiendavad kliimasoojanimist. No, esimene asi on, et tuleb teha arukaid talupõu mõistusele tuginevaid asju. No näiteks väga-väga oluline on energiatõhusus. Erakordselt tähtis nõuab küll arvestataval hulgal raha, aga see on selline õun, mis ripub pool suhtselt madalal ja, ja on kergesti kätte No teine on taastuvenergia erinevat tootmisvõimsed, et ka sinna investeerida, et no ilmselt, kui me räägime siin rohkem on räägitud tuulikutest, siis Maismatuulikud on natuke odavamad, natukene kiiremini võimalik realiseerida. Nendega on ka nüüd pärast mõningast pausi hakatud intensiivsemalt tegelema. Tuleb mõtelda ka loomulikult meretuuleparkidele, et see Mõistliku tegevusega tuleks kindlasti teha. No, siit seda võiks tegelikult jätkata. Ma usun, et me saame ka edaspidi oma arutelus neid veel teisi tegevusi. Nimetada, mis, mis oleks hästi, hästi mõistlikud.
2: Ja üks suuremaid keskkonna koormaid on siis Eestis teadupoolest põlevkivi sektor, teistpidi on ta oluline energiaseisukohalt, et kuskilt peab elektri tulema. Samas teame, et nii see asi jätkuda ei saa ja Eesti ei saa olla põlevkivist sõltuv, et uh, kuidas seda teemat lahendada.
3: Kõigepealt loomulikult me vajame oma energiaportfelli mitmekesistamist ja, ja siin on taastu energia täiendavad häda hädavajalikud. Teisalt tuleb mõtleda ka selle peale, et kuidas me siis elektrit toodame tuulevaiksel ööl. Noh, täna on põlegivi elektrikagi meie energie kontekstis lause asendamatu. Et, No, lähikümnendil ilmselt meil sellele just energiejulguleku kontekstis alternatiiv ei ole. No, isama erakond on ütelnud, et eks me peame ka siin nüüd mõtlema nendele alternatiividele. Tuleks rahvaga nõupidada ja pidada maha ka debatt uurida, mis saab tuumaenergiast, et kas pikas perspektiivis on see Eestile sobilik. Täna ei ole selliseid reaktoreid, mis võiks siia tulla, on liiga suured, on vanad tüüpi ja noh, see näitab, et, et selline ka tuuma energia ei ole lähima 10-15 aasta jooksul väga, väga tõenäoline. Nii et, et selles osas põlevikivi elektrist me lähi kindlasti loobuda ei saa, aga igal juhul tuleb, tuleb alternatiivide peale mõtelda. Ja, ja kui nüüd veel, noh, täna me toodame ka, kui me elektrist räägime, ka bio massist eelkõige just ja puidust elektrit. Pigas perspektiivis oleks siiski mõistlik kasutada seda biogeemia toodete tegemiseks asendamaks erinevad fossiilseid kütuseid ja tooraineid, et ta mingil määral kindlasti meile jääb aga me ei saa selle peale täielikult loota.
2: Transportisüsteem, milliseid probleeme isama näeb praegu Eesti transportisüsteemis olevat ja, ja millised teemat tuleb kindlasti lähiaastatel ära lahendada?
3: Siin tuleb nüüd vaadata kahte erinevad elukeskond, esiteks linnaline elukeskond ja siis teisalt maaelu, mis valdavalt on hajaasustus või siis väikesed linnalised asumid. Kui me räägime linnalistest elukeskondadest, siis seal on kindlasti oluline suurendada liikumisvõimalusi on nad siis jalgrattateed, erinevad kergliiklusvõimalused parendada ka ühistransporti. Haja asustuses me ilmselgelt ikkagi päris ilma auto kasutata vähemalt lähikümnedil kindlasti ei saa. See, see on päris selge. Teisalt, mis on isamajaks hästi oluline, on rongiliikluses tehtavad investeeringud, raudte ühendused Tallinn-Tartu suunal, kiirema, Haapsalu suund, tegelikult ka tallin Rapla suuna liiklust tihendamine, see on hästi oluline ja inimesed võtavad raudte liikumist väga, väga hea meelega omaks. Tihti on nii, et rongid on puupüsti täis ja pakkumine ei suuda nõudlust rahuldada. Siin on küll meil arenguruumi. Rongiliiklus on väga-väga kliimasõbralik ühistransporti viis.
2: Metsanduse teema on selles mõttes Isamaa vaatest päevakorral, et kui võtta just see uudis, et Isamaa tõmbas metsanduse arengukavale pidurit, siis mida sellest tegelikult välja lugeda saab, et kas olete sellele kõigele üldse vastu, mis seal arengukavas kirjas on või ei ole mõistlik praegu nii, niimoodi kiirustades seda vastu võtta?
3: Pigem ma ikkagi ütleks niimoodi, et, et arengukava on oluline, ta on metsanduse jaoks tüvi Metsandus on Eesti jaoks hästi oluline valdkond, Pitikult, et oli aega seda arutada paar nädalat ja maht, mis toodi oli 600 pluss lehekülge ja, ja kui sai kuulatud, siis huvikruppisid tõesti ökoloogidest, ettevõtjateni, tava inimestest, omanikeni, siis need arvamused läksid ikka, ikka küllalt harali. Ja noh, ilmselgelt jäi see aja aken liiga lühikeseks. Noh, oluline ei ole mitte ainult see, mis selles paperil kirjas on, vaid, vaid ka kuidas selle tulemuse et inimesed saaksid aru, miks sinna on sedasi need mingisugused arvud või, või, või eesmärgid kirjutatud ja, ja paraku tõesti oleks oodanud, et ka keskkonnaminister selle asemel, et otsida õigeid teadlasi tegelikult oleks võinud tuua selle arengava varem riigikokku ja, ja, ja seal seda teemat ka arutada. Ma usun, et küllab ta siis oleks ka jõutud vastu võtta. Igal juhul on metsandusarengava selline, mis peaks andma meie metsandusele pikema vaate. Nüüd on küsimus selles, et no tõesti praegust seadusejärgi on meil see kümneaastane periood, millest ju kolm aastat saab selle aastaga juba, juba läbi. Tegelikult me kõikide teistes arengavalt vaatame pikemat perioodi. Ilmselt on ka metsanduses mõistlik minna natukene pikema perioodi peale 25-30 aastat, mis annaks sellise stabiilsema visiooni. Seda enam, et me ka mahtudest rääkides siis tihti ikkagi vaatame just nimelt sellist 25-30 aastast perspektiivi nii, et, et need on need kohad, kus, kus tuleb nüüd ka uuel riigu koosseisul arutada ja mina olen küll väga tänulik nendele ka teadlastele kes, ja kõikidele, kes on selles arengavasse panustanud. See ei ole kindlasti olnud tühitöö ja on kohalt, kust nüüd edasi minna ja leida lõpuks ikkagi see ühis osa.
2: Nüüd siis viimane viies küsimus, tarvimine, et kui tõsi see probleemine praegu te seda näete, mis siin Eestis toimub ja, ja milliste vahenditega siin tuleb sekkuda?
3: Mina jagaks selle tegelikult kaheks. Esiteks siis ressurside efektiivsem kasutamine. No siit hakkabki pihta, kas või see sama energiatõhusus, et me ei küta ilma vaid hoiame selle sooja, mida me vajame ikkagi toas kinni ja kasutame selle läbi vähem. Teine on muidugi taaskasutus. Siin on meil päris pikki samme vaja teha jäätmete ringmajandus, kus jäätmekäituse parendamine kus on parendamise ruumi arvestataval, hulgal, lõptulem võiks ka ütled, et, et me peame vähem raiskama, no 30% toidust läheb meil praegust raisku, me ei tarbi ära, see on ju selge ressursi raiskamine, just kui tarbime, aga, aga tegelikult laseme selle raiskumine. Ja nüüd see teine tegevussuund on teadusarendustegevus, innovaatsioon, Leida selliseid tegevusi automatiseerimisi, mis ühelt poolt vähendavad ressursse, et me saavutame sama tulemuse väiksemate ressurssidega, aga ka aitab kaasa tarbimise vähenemisele. No siin võib jälle tuua ka mitmeid energiatootmise viise, kus meil oleks ja ka ütleme, energiasalvestuse tehnoloogiat, kus meil oleks võimalik teadusinnovatsiooni läbi ikkagi pikki piki samme astada. Ja no transportist me juba ka natukene siin rääkisime, see on jälle sama koht, et, et kui me paneme viis inimest äh, Autodest ühistransporti siis ju oleme tegelikult tarbimist vähendanud, aga tulemuse oleme saanud sama, et, et see oleks see võitma sõna, et me saavutame sama tulemuse väiksema tarbimisega, see seda kindlasti isama oma, oma programmis ka näeb ette.
2: Hea kuulda. Väga head, väga konkreetsed vastused. Aitäh isama kandidaat Hepner suudest tulemast vastamast ja eduvalimist. valimist. Suur tänu.